0: Hoy vamos a hacer una cosa muy interesante y os vamos a dar también una primicia que, bueno, luego la decimos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, a, ay,
1: ay, ay. vamos a hacer un. Manteniendo la expectación. Un click handler. Mm -hmm.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, estamos en directo como cada lunes en nuestro canal de YouTube, cada lunes a las 10 de la noche, con un colaborador diferente hablando sobre una temática distinta de la fotografía. Eh, nosotros somos carretedigital.com, una comunidad en la que os podéis aprovechar de todos nuestros cursos que tenemos en nuestra plataforma. Eh, de esto sabe muy bien nuestro invitado de hoy, que es Fran Nieto. Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Buenas a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Donde nos escuchéis allí, que tengáis buena luz.
0: <risa> Joder, qué bonito te ha quedado, Fran, de verdad. ¿eh? Cada día la bordas mejor, la entrada. ¿eh?
1: Estamos así, que ¿eh? es la primavera. es lo que nos... Los de macro, la primavera nos altera.
0: <risa> ya te digo. Bueno, pues como comentaba, ¿no? que, eh, que de esto sabe muy bien eh, Fran que es el creador del curso de macro y de composición que tenemos en nuestra plataforma. Pero ya os digo que, además de disfrutar de todos los cursos que tenemos en la plataforma de composición de macro, como os decía de, de Fran Nieto, de viaje, de Jorge Tiscar, eh, de Light Painting, que son los que estamos publicando ahora una clase cada semana, aparte de todo esto, vamos a tener muchas sorpresas y muchas iniciativas para todos vosotros, para que os sintáis parte de nuestra comunidad, ¿no? para que seáis unos verdaderos carreteros y carreteras y autovías. <risa> sin peaje, por favor, autopistas sin peaje, por favor. A lo que puede llegar un fotógrafo a ser carretero, Dios mío. ¿Has ¿Ah, visto?
1: La, ¿Cómo está la profesión? <risa>
0: Vaya tela, no sean malo, Fran, no sean malo. Bueno, pues nada, hoy estamos aquí con Fran Nieto para hablar sobre una cuestión que seguramente eh, vais a encontrar muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, en la mayoría de ocasiones nos pasa que vemos a lo mejor una fotografía y, y nos llama, ¿no? Y nos, nos entra por los ojos, ¿no? Eh, pero realmente no sabemos por qué. ¿no? Bueno, hay alguna fotografía que sí, claramente, es por el mensaje o es pues porque estéticamente son eh, muy bonitas, ¿no? o, son, o tienen unos colores muy contrastados, pero hay veces que decimos, esta fotografía me ha impactado, pero no sé por qué. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de, de cómo analizar una fotografía según su composición. ¿no? Y claro, pues para hablar de esto, pues hemos estado haciendo un casting eh, minucioso. ¿no? y hemos llegado a la conclusión de que Fran era el mejor para, para hablar de esto, o eso o que no nos quedaba nadie más libre que está todo el mundo de vacaciones, yo no sé qué ha pasado
1: La verdad es que conmigo la relación calidad precio es muy alta, ¿eh? cualquier cosa partida por cero de infinito una rela un calidad de relación calidad precio infinita es claro, a ver ya... cuándo me, me ponéis en nómina pero hay estamos que en, ello, en los trabajos, hay que fichar en los trabajos, así que
0: estamos en ello, Fran. Tú sabes que la semana, la semana pasada me enviaste el, el DNI. ¿Vale? Esto de la burocracia, ya sabes cómo va. O sea, tenemos que hacer fotocopia, enviarlo al Ministerio de, de Asuntos Sociales, al Departamento de, de Recursos Humanos. Va pasando de aquí para allá. Y yo creo Eso que, que las en breve, grandes, claro, las claro grandes. <risa> además tú ya sabes que tú tienes eh, preferencia, contigo vamos a ir más rápido porque tú eres mi, mi colaborador favorito, o sea que tú no te preocupes que tú tienes mano aquí.
1: <risa> mientras nos lo pasemos así de bien es mejor que no cobre nadie, de verdad, ¿eh? en todos los proyectos en los que he trabajado, cuando el dinero se puso por el medio siempre empezaron los problemas, mientras las cosas se hacen con cariño y con ganas de mejorar cada día, Creo que es el mejor pago que me podéis dar con, con muchísima diferencia. Bueno, tú ya sabes que cariño eh, hay aquí para repartir y para... <risas> bueno, venga, después pues, dices que venga, me hacen sí. mucho y que duran mucho los podcasts. Venga. <risas> venga bueno, oye, movimiento, recordar, movimiento.
0: Recordar a la gente que estamos en directo, que hay un montón de gente ya por aquí conectada, ¿vale? Que podéis comentar lo que queráis, preguntar, sugerencias, dudas, lo que queráis, ¿vale? Eh, saludos a Fotorami, a Vanessa. A ah, no, Fran, eres tú. A Santiago Polo. <risa> a mí, a, a Nua, mí no me saluda. <risa> a José Morales, a Gerardo, a Jorge Lázaro. Muy buenas noches a todos eh, y bienvenidos. Bueno, Fran, pues eso, lo que hemos dicho, ¿cómo podemos empezar para la gente que está aquí conectada y para la gente que nos va a escuchar después en, en audio? Cuando tenemos una fotografía delante, ¿por dónde podemos empezar a, a
1: analizarla según su composición? Bueno, como sabes que a mí me gusta empezar por principio, vamos a empezar por unos pasos anteriores a ese. Bien. <risa> es que pues no, es, Esa no es la parte importante del asunto. En, en realidad. O sea, que todo, toda la entrada esta que me he currado yo no ha servido de nada, ¿no? Claro, como, no como nunca hacemos un planning, <risa> siempre empezamos así. Esto hay este que preparárselo, Frank, no puede ser. Alg algún día prometemos que lo prepararemos. Algún día. Mira, Mira, a claro. mí me gusta empezar por lo que es una crítica, que a veces está muy mal orientada. Si te vas al diccionario de la RAE, en los que tenemos un diccionario gordo de la RAE y nos gusta leerlo, pues la voy a leer porque de memoria no me la aprendí, nunca me aprendo nada de memoria. Dice, juicio expresado generalmente de manera pública sobre un espectáculo, una obra artística, etc. Bien, entonces es un juicio y como tal un juicio es una opinión de alguien, que puede estar más o menos fundado. Un juez, por ejemplo, pues cuando hace un juicio, cuando expresa una opinión, pues es una opinión basada en algo, en un cuerpo, una jurisprudencia o un cuerpo legislativo en algo. Y otra cosa es que es generalmente pública, es decir, que se entera un grupo importante de personas. Y una cosa que, que para mí es fundamental, una crítica debe de ser una opinión del que la emite y ese es el límite que tiene, que yo digo lo que a mí me parece y que te puede valer o no, pero es mi opinión, no, no es un dogma de fe, no debe de serlo nunca. Y no tiene por qué ser negativo, que siempre asociamos que las críticas es que te están contando lo malo que tiene algo. Una crítica es un juicio que puedes expresar lo bueno o lo malo y de hecho debería de ser así como veremos más tarde. Y otra cosa que es muy importante es juicio expresado sobre una obra artística. No estamos juzgando al fotógrafo, estamos juzgando lo que él nos pone ahí para que lo valoremos. Como cuando abres una exposición, una exposición de fotografías que casi todos acabamos pues, intentando hacer alguna en algún momento de nuestro recorrido profesional o, o personal, expones. Te estás exponiendo tú y estás recibiendo un feedback de las personas que van allí y que puede gustarles o no gustarles, que te pueden decir que es maravilloso o te pueden decir que aquello pues, no, les, no les llega, que no les cuenta nada. Entonces, lo primero para, para emitir una crítica, y para mí me parece un punto, lo más importante de todo lo que voy a decir hoy, a partir de ahí ya os podéis borrar, es piensa <risa> si te la han pedido. Porque si te, pedido si no, aquella, te la,
0: han... la, la crítica.
1: La crítica, ah, vale. si, la per si la persona la está solicitando, porque si no es así vas a tener problemas, porque no hay cosa peor que ponerte a comentar algo sin que nadie te haya dicho nada. Si no te han dado vela en este entierro, pues por mi sacerdote que seas, ahí no pintas nada. el igual el hombre, no bueno, es que no le interesa el tema o no quiere. Si expones una obra en la calle real, pues evidentemente es que no queda otra que, que juzgar tu propia opinión. Pero otra cosa es que ese juicio sea público, te lo puedes quedar para ti mismo. Y puedes decir, jo, esta foto es buenísima. Pero en aunque que tú empiezas a, a contar tu historia, igual a la otra persona no le interesa. Claro. Y desde el punto de vista del que solicita, estamos partiendo ya de, un, de una piedra angular que es que te han pedido una crítica. De forma directa o indirecta, que de las formas se pueden pedir, puede que alguien se dirija a ti, que a veces me pasa, mira ¿qué te parece esta fotografía. Y a veces, pues, es una forma indirecta, que la pone en un grupo en Facebook, por ejemplo, y se llama critica esta foto todo lo que quieras. Pues hombre, va de esto, ¿no? Entonces, una vez que esa persona pues te ha solicitado que tú des tu opinión, más o menos docta, lo importante es que esa persona, desde el punto de vista personal, exponga y perdón por la redundancia, exponga algo, muestre algo que sea digno de lo que él hace habitualmente. Que no sea algo de lo que, bueno, no me acaba de gustar, que yo a veces lo veo. Ah, esta foto no me gusta nada, a ver si me decís por qué. Si no es algo que te representa. no Es que yo normalmente no hago esto, pero hoy, mira, os pongo aquí una foto de Nocturna y os predico el retrato. Sí. No, haz, pon, pon una foto. Si quieres saber la opinión sobre algo, pon una foto de algo sobre lo que tengas un cierto orgullo personal de haberlo logrado que para ti sea algo importante porque si pones una fotografía que a ti no te gusta y le y a todo el mundo le parece súper molona, pues tienes un problema a partir de ahora hago fotos que no me gustan para que la gente tenga una opinión favorable esto puede ser interesante ser profesional y a veces pues puedes hacer cosas que no te gustan durante un tiempo pero no lo puedes hacer siempre porque si no acabas odiando la profesión, que también lo tengo visto claro. y otra cuestión importante cuando tú pides una opinión es acéptala con humildad. Te digan algo bueno, te lo digan algo malo. Si es buenísimo y es maravilloso, es una opinión de alguien que igual no tiene ni idea, que no lo conoces de nada, que, que igual es la primera foto de esas que ve en su vida, que igual tiene una especial afinidad con ese tipo de temáticas y le gusta, pero que no tiene que... Que la foto haya ganado un premio no quiere decir que la foto sea buena. Que haya perdido un premio no quiere decir que la foto sea mala. En realidad, ya hemos visto esto en algún podcast, que no hay fotos ni buenas ni malas. Hay fotos que valen para un fin y fotos que no valen para un fin. Y ten cuidado con tu fasado. Si tú te has dedicado durante un tiempo a hacer críticas negativas y salvajes cuando no te las han pedido encima, pues igual hay ciertas rellertas pendientes que te acaban pasando factura. O, o la gente se dedica a darte palmaditas en la espalda y decirte, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Porque si no, igual les vas a dar pluma a sus fotos y eso no está bien. O claman venganza. Y entonces vas a escuchar cosas que igual ni son ciertas pero que te van a hacer, te van a molestar e y, y, incluso pues pueden ahondar en esa posición. Si pides algo, escucha lo que te están contando. Si es cierto, aprende, y si ves que es mentira, ríete un rato que a veces se reúno mucho con las tonterías que publica la gente.
0: Y ahora ya. Sí. Eh, digo que yo, yo he aprendido también mucho a, a tomar las críticas como, como algo constructivo, incluso, aunque sean despectivas, esas críticas. ¿sabes? porque eh, de las críticas que no son constructivas eh, puedes ta también sacar muchas conclusiones eh, y no solo con la misma crítica sino con lo que deriva de la misma crítica es decir si una persona critica un aspecto determinado de tu fotografía y en esa crítica se, se genera un debate ahí puedes sacar mucha información de mucha gente también que está comentando esa, esa fotografía
1: Sí. Incluso a veces, pues las, los comentarios que pueda recibir son fruto más de, del egoísmo de la persona que los emite, incluso a veces, incluso también de la envidia, que de, que de realmente lo que contiene la fotografía. Como decía nuestro querido autor. Ladran, luego, luego cabalgamos, querido Sancho. A veces pasa esto. A veces, sí. lamentablemente, con, con, en, muchos, en muchos contextos, pues, como yo no lo puedo hacer, por por bueno, no lo me dedico a criticar. lo Pongo ahí podre y que se sepa que es más fácil criticar que hacer. Y esto sí. se lo tengo se lo tengo de mucho a mucha gente que pues criticaba. Pues, por ejemplo, los podcasts que, que hacía yo y la forma en la que comunico en mi canal de YouTube, pues, recuerdo una vez que una persona, pues, me dijo que yo estaba muy mal. Y yo le dije, pues, te agradecería que me pusieras un ejemplo para aprender. Y claro, no tenía. No tenía y no tenía. Y además, él se dedicaba a la docencia también como yo. Y te das cuenta de que, bueno, pues las críticas vienen por ahí. Realmente no estaba criticando a la foto, me estaba criticando a mí y estaba criticando a un competidor. Entonces, se
0: convierte en algo esto, personal,
1: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. y, está, y hemos dicho que la crítica es sobre una obra. No hay que confundir al autor con la obra. Tú te puedes llevar muy bien con, con la obra de Picasso y pensar que era auténtico en algún no personal o que, o que Einstein era... Pero claro, Einstein sabía muchísimo de, de física y sabía muchísimo de la gravedad, pero igual su opinión sobre la física cuántica pues, no, no, no tenía validez, claro. claro. El, el autor es... Una cosa y su obra es otra. El autor puede ser maravilloso, la obra muy mala y al revés. Se pueden dar todas las características. Entonces, siguiendo con lo que comentábamos, piensa, si vas a hacer una crítica, piensa si tienes algo que aportar en lo que estás diciendo. Porque igual estás empezando y te has leído medio librito, ya sabes lo que es el diafragma y la velocidad, y te dedicas a comentar cosas para las que no estás cualificado. Te puedes, tú puedes decir me gusta o no me gusta. Eso es indudable que lo puedes decir siempre. Porque si hay algo que tenemos todos los seres humanos es opinión. Lo que tiene que ser es una opinión formada y una opinión fundada y basada. Y eso pues no todo el mundo tiene capacidad de hacerlo. No. Opina sobre lo que sabes. Eso es una un, otro, otra de las piedras angulares. Recuerda que no hay buenas ni malas fotos. Unas te pueden gustar, otras no te pueden gustar. En algunas pues puede ser una fotografía que estás deseando hacer y la ves hecha y te quedas... Con los ojos chiribitas y entonces eso pues tiene una modificación de tu percepción. Está siendo influenciado por, por tu propia trayectoria fotográfica, por tus deseos, por tus inquietudes. Pero lo que estás valorando es la obra, no las condiciones en las que se ha hecho. Si lo que estamos valorando es una obra ha sido complicada de hacer, pues es sencillo. Para que todas las obras tengan más validez, pues las podemos hacer la pata cojo haciendo el pino. Entonces, ya la obra es más difícil de hacer y por tanto tiene más valor. Pues no, lo, lo que estás juzgando es el resultado final. Uh -huh. Y desde luego, tengo un poco de empatía con la gente. La gente, si hemos hecho las cosas bien, tiene un cierto grado de orgullo de la fotografía que está subiendo y no lo dejes quedar ahí como si fuera. Yo tengo visto críticas tan suaves como esto es una mierda. Esto es tu opinión. Esto es una opinión que no está fundada podrías decir esto es una mierda porque o esto es una copia de o esto pero hay que fundarlo hay que fundamentarlo mm
0: -hmm. evidentemente sí sí eso es uno de las de las eh, de los fallos principales que yo veo que la gente critica sin ningún tipo de, de sensibilidad ¿no? y de empatía como decías tú a ver cuando alguien sube una fotografía tú a veces puedes pensar qué tiene esta fotografía para que esta persona ya decidió subirla. Pero esa pregunta te la tienes que hacer. Te la tienes que hacer. Aunque tú creas que, que esa fotografía no tiene nada, tienes que ponerte en la piel de la otra persona y decir ¿qué le ha visto a esta fotografía? ¿no? Y, y, y entonces criticarlo por ese en ese sentido. Porque algo ha visto esa persona a la hora de subirla. Hay un grupo de, de Facebook por ahí en la que yo me hago mucho esa pregunta. <ríe> hay gente que sube las fotografías y que dices, no acabo de entender la, la misión de esa fotografía, pero te tienes que hacer esa pregunta, porque ese hombre al, al momento, o esa persona, al momento de subir esa fotografía, está pensando en algo. Algo, algo, algo está pensando, ¿no? Entonces hay que actuar en consecuencia, hay que, hay que contestar en consecuencia, ¿no? O decir, oye, no procede que subas todas esas fotografías sin ningún tipo de, de criterio, ¿no? O, o, o hacerle una crítica dependiendo del tipo de fotografía que sube, pero siempre pensando en eso.
1: Lo que te indica la fotografía esta que comentas es el nivel en el de desarrollo en el que está el fotógrafo. Yo tengo ahí, aquí a mi izquierda, tengo ahí mis diapositivas y entre las primeras pues hay una cascadita preciosa con unos musgos maravillosos, con un efecto seda brutal... Salvo que como no tenía trípode, hice una exposición de 4 segundos y está vibrada y no, aquello, no se ve nada. Pero le tengo mucho cariño a esa fotografía. De luego no me atrevería a subirla, pero la he puesto muchas veces en proyecciones. Pues Yo bueno, esto tenía 14 años también. Pero la puse yo, o sea, El descubrimiento aquel del agua en movimiento para mí fue fantástico. Yo no lo había visto jamás, de los jamás pensé que había inventado algo. Y estuve muy orgulloso de esa fotografía durante mucho tiempo y es un estilo que sigo haciendo. A mí me gusta mucho poner filtros de densidad neutro o ir días lluviosos para conseguir exposiciones muy largas. Pero si yo pongo esa fotografía, el que haga la crítica tiene que ser consciente del momento en el cual claro. está ese fotógrafo, el momento en su proyección personal, en la capacidad que tiene de, de procesarla, de, de visualizarla, el, los valores compositivos. Y, y en ese contexto hay que empatizar con esa persona, darse cuenta de cuando tú estabas en ese proceso, acordarse de cuando eras pequeñito y no salirte de ti tiesto. Claro. De, esto hablare, de esto hablaremos también que tengo todo preparado para hoy. Hoy, así hoy me gusta. De las, de las tres horas no nos quita nadie.
0: Madre mía. Bueno, bueno. supongo que la gente no tendrá que madrugar mañana. Deja, déjame explicar una cosita. Hay gente sí. que nos está
1: enviando, nos
0: está enviando fotografías por aquí por el chat en directo, ¿vale? Eh, Vanessa y Santiago, eh, vamos a, es que si no se nos va a ir el tiempo. Entonces, estas fotografías que estáis, eh, voy a anunciar esta hora y así ya lo tenemos hecho para el final, ¿vale? Estas fotografías que nos estáis compartiendo por aquí, eh, estamos preparando eh, un programa, Fran y yo, en el que vamos a comentar, que un poquito también ha sido el motivo de hacer este, esta temática hoy, en el que vamos a comentar eh, fotografías de, de las personas que queráis enviárnoslas. ¿no? Vamos a comentar, eh, en el sentido de, de la composición, las fotografías que vosotros queráis que, que comentemos. ¿no? Para esto, eh, las tenéis que enviar a francarretedigital.com con los datos EXIF y eh, el motivo que habéis, eh, por qué habéis escogido esa fotografía, ¿no? La historia que tiene esa fotografía detrás, ¿vale? Entonces, nos la enviáis y nosotros la comentaremos y supongo que de aquí a un mes o algo así, iremos subiendo al canal de YouTube estas, eh, estas críticas, ¿vale? Lo dejo ahí para que os lo vayáis pensando y, y luego al final lo volvemos a comentar, ¿vale? Venga, Fran, puedes seguir.
1: Bueno, pues, ahora vamos al punto donde querías empezar tú. Después de este, de este meandro. O sea, esta ha sido la introducción del Esto podcast. ¿no? Es el intro sí. Vale, ahora vamos con el podcast. Los preliminares. ¿sí? Venga, pues borrar lo anterior. Cuando, cuando empezamos a ver una fotografía, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? Por lo menos o no, cada uno va a utilizar su método como para todo. Cada uno tiene sus ideas, tiene sus sus manías, incluso, sus prejuicios. Lo primero que hago yo siempre, siempre, y lo que recomiendo siempre, es dedicar tiempo a mirar la fotografía hasta que te aburras de ella. Porque en principio nuestra atención va a ir a los elementos principales y tienes que ser consciente de cómo se mueven tus ojos a lo largo de la imagen. Es una visualización consciente, no es la miro, ah, no, no me gusta, la paso. No, es mirarla. Cuando ya llevas un rato mirando una fotografía hay otros mecanismos cerebrales que te llevan a buscar elementos que ya no has mirado. Entonces empieza, ah, mira tú, había aquí un... Ve que un lindo gatito detrás de aquella hoja que resulta que era, un, que era un tigre que se quería comer a la pobre cabrita que estaba delante. Y que el tigre, como estaba muy camuflado, al principio no lo viste. Tuviste vaya tontería una cabra aquí en el medio de un prado. Ah, pues que había un tigre allí. Ah, ¿verdad que la foto cambia? Pues para ver estas sutilezas y cosas que a veces están un poco más escondidas o que son un poco más retorcidas o que incluso están en un segundo nivel de interpretación, que ya hace falta pues una metáfora, por ejemplo, para poder captarla, hace falta dedicarle tiempo. Y el tiempo tenemos todo, tampoco hace falta que estés media hora allí, que la amplíes y no, hace falta un mínimo de tiempo para, digamos, que tu cerebro ya le apetezca mirar otra cosa, que eso suele pasar pues, 30 segundos, un minuto, depende de la fotografía y de lo complejo que sea. Un retrato de una persona, un primer plano donde solo se ven los ojos, pues poco hay que mirar, pero un paisaje con muchísimos elementos, pues igual hay una serie de interrelaciones entre ellos que solo se captan con tiempo, con dedicarle un poquito al cerebro el, el tiempo que necesita el siguiente paso, si es que hay pasos en esto y no se hace todo junto. ¿Cómo te gusta eso de los pasos y los puntos <risa> claves? Y... <risa> es que yo, fui a, yo fui a la escuela cuando yo todavía no había estas modernidades y lo primero que nos pedían los profesores en cualquier cosa era la definición. Solo, y, y estoy convencido de que solo puedes entender aquello que puedes definir. Eso es una cosa que si no lo puedes definir, no lo has entendido. Y si necesitas palabras muy ampulosas y muy complicadas, tampoco lo, tampoco lo has entendido. El siguiente, el siguiente paso, interpreta. ¿Qué, qué, qué, es, qué, ¿Qué estás viendo? Evalúa. ¿Qué nos están contando? Piensa en lo que te está haciendo sentir la fotografía. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando la estás viendo? ¿Es una foto que te impacta pues una persona llena de sangre, una persona herida, un niño que está en una situación de peligro, un animal que está acechando a otro? ¿Qué, qué, qué sientes? Porque te acuerdas que las fotografías lo importante, para mí al menos, es el mensaje que, que contienen. Los mensajes no tienen por qué ser muy complejos. Mira qué bonita cascada mira qué árbol más grande, no tiene por qué ser muy complejo. mira qué bien me corto las uñas, que no tiene por qué ser muy complejo, pero detrás de, de una fotografía siempre hay un motivo por qué la has hecho. Porque si no, no sacas el, el móvil del bolsillo, la cámara de la mochila y te pones a hacer algo, ¿eh? hay algo, hay algo que quieres transmitir, que quieres fijar, aunque solo sea en tu propia memoria, en tu, en tu armario de recuerdos, la, la haces para algo, y ese algo es el mensaje que tiene la, la imagen. Uh -huh. Estas, estas sensaciones que tiene el que recibe la imagen en general es de las cosas más importantes para el fotógrafo. Porque si yo intento explicarte, mira qué ojos más bonitos tengo y tú lo que estás viendo es, mira que detrás de Fran hay una linda, un acantilado, a ver si no se cae por ahí, falla algo. Entonces, este feedback normalmente es algo muy importante, que es lo que siente la persona. Porque si eres capaz de conectar y que la gente vea exactamente lo que has intentado, pues es que lo estás haciendo bien, si no pues mmm, la foto no funciona No funciona. igual es muy bonita, igual te dan muchos me gustas, pero tú estás intentando enseñar la cabrita y él está intentando que veas el tigre y, claro. y no me está fallando algo
0: esto, por ejemplo, sería el, el hecho de realizar una fotografía con un paisaje impresionante, pero tú realmente lo que quieres eh, transmitir es que una persona está en peligro, a lo mejor por lo que sea, ¿no? Y la gente, claro, simplemente ve el paisaje, ¿no? Y queda como un poco escondido el mensaje, ¿no? Ahí dentro de tanta sí. belleza estética, ¿no?
1: Sí. Si, si no logras transmitir lo que tú deseas, no pues tienes un problema. Uh -huh. y, y las fotos... Sobre todo cuando son fotos más conceptuales, porque los que nos dedicamos a un paisaje, pues mira, una cascada me queda grande, me he contado llegaba oh, mira qué verde estaba. Son cosas muy directas, pero cuando tú tienes una fotografía en otro nivel, un nivel mucho más, más abstracto, yo entro en el Prado y veo lo que me quiere contar el autor. Voy a ver un cuadro a un museo de arte moderno, de los que tenéis por ir por Barcelona, y yo no sé. yo no, no, no tengo Yo sé lo que siento yo pero no soy capaz de saber si eso es lo, que, es lo que quería contar el autor o si quería tener un mensaje polivalente. Entonces, en este nivel más, más conceptual a veces es muy difícil saber qué es lo que está contándonos el fotógrafo. Por eso, cuando le contamos nosotros como críticos de su trabajo... ¿Qué es lo que hemos sentido? Pues a él sí que ese feedback le puede ser, pero tremendamente positivo. Y es algo que normalmente pues, no se suele hacer. Te vas en otras cuestiones, pero este sentimiento puro, nada más ver la imagen, qué es lo que te ha pasado por la cabeza, nada más verlo, yo creo que es de lo más importante. Y una de las cosas que más nos ayudan a interpretar si la foto me gusta o no me gusta. Porque es en ese momento, en esos tres primeros segundos, donde tu cerebro ya va a saber si la crítica va por un lado o por otro. Aunque no seas consciente de ello, pero... Ya esa visceralidad, ese sentimentalismo con la imagen va a hacer que tu cerebro justifique la respuesta. Porque son los sentimientos los que guían el cerebro humano, cada vez lo tenemos más claro. Entonces, dentro de este concepto de saber, de interpretar lo que nos está contando, pues el tema, aparte del estilo que pueda tener, pero a ver, esto es un retrato, esto es un paisaje, ¿qué es esto? ¿Esto es un animal? ¿Esto qué es? Intentar encuadrarlo, intentar encasillarlo un poco. ¿Para qué ha hecho la foto? ¿Qué nos está intentando transmitir? ¿Cuál es la historia que quiere contar? Si es que pretende contar una historia. A veces tampoco, a veces es un hecho momentáneo en, puntual y ya está. No, a veces no hay una gran historia detrás de una imagen. Y la imagen es muy bonita. Y valorar si estos elementos que, que rodean la imagen favorecen o no lo que hemos percibido como mensaje. Este me quiere contar esto, pero hay una serie de cosas aquí que... Mira, un niño que se le está derritiendo el helado y al fondo pues tienes 40.000 embarcaciones de vivos colores que no, casi no te dejan ver al niño. Y como encima el crucho del helado es que se junta con la Pamela de la señora que está intentando escapar un poquito del sol, pues está fallando algo. Mm. Eh, mensaje es contradictorio, no sabemos muy bien lo que nos quiere contar. Y el cerebro cuando ve una imagen necesita las cosas sencillitas, muy sencillitas. Cuanto más clara sea la foto, y si es compleja, tiene que ser compleja para reforzar el mensaje. Porque las fotos no tienen por qué ser todas una islita rodeada de agua. Pueden ser muchas islitas rodeadas de poca agua, pueden ser muchos árboles rodeados dentro de una islita. No tienen por qué ser eh, elementos muy concretos, pueden ser muchísimos elementos, pero todos esos elementos tienen que tener una unidad y estar al servicio de lo que queremos transmitir. Y siempre, siempre valorar estas emociones, incluso apuntarlas antes de que se te olviden. Porque después igual, cuando la vuelves a mirar eh, dentro de dos días o dentro de media hora, cuando quieres escribir la reseña, pues es que esta sentimentalidad que has manifestado, ya se te ha dibujado y ya, no ya no ves igual la fotografía. Una vez que la empiezas a analizar y empiezas a dar vueltas, tu relación afectiva con ella cambia. Apúntalo, vete apuntando. Todo lo que va pasando por tu cabeza, vete apuntándolo en tiempo real, si puede ser. Como nosotros, como el podcast. <risa> Riguroso directo. De hecho, una foto que puede ser muy bonita y perfecta, pero si no te transmite la sensación en un paisaje, joder me molaría estar allí. ¿Cuántas veces organizamos un viaje de de fotos porque vimos una yo quiero estar allí y sentir aquello yo quiero ir a la cascada no sé dónde y, y me da igual que haga foto o no pero yo quiero estar allí pues eso o yo quiero conocer a esta persona porque mira qué mirada tiene cuando consigues eso esa conexión con el espectador la foto funciona porque tiene interés ese interés eh, hace que la fotografía sea interesante que sea pues que tenga que despierte curiosidad en qué medida por qué te despierta esa curiosidad pregúntate qué quiere conseguir el, el fotógrafo con la imagen. A mí una cosa que me molesta mucho, cuando en los grupos de fotografía a los que pertenezco, y es una una frase que seguro que todos los que nos están escuchando la han oído más de una vez, yo habría, mm. yo habría puesto... ¿Y tú qué sabes? Si no estabas allí no tenías ni idea. y Entonces, a partir de ahí, ya hay una guerra constante entre el fotógrafo para defender sus decisiones, porque el fotógrafo está en cuestión... No está escuchando. Quiere exponer su imagen, pero no quiere recibir una crítica. Y esto ya dijimos al principio. se humilde. Escucha. Es que yo eh, habría hecho la foto un poco más a la izquierda. Bueno, es que más a la izquierda hay un semáforo. Bueno, pero yo me habría adelantado dos pasos. Es que me cogía un coche y me atropellaba, porque aquí había una autopista. Y había una valla. Entonces, el, entonces es un feedback, así, entre lo que habría hecho el uno y lo que no hizo el otro. Y justifica la respuesta. Y no la historia es si hubieras conseguido que no saliera este elemento, la foto mejoraría y eso sí que es productivo pero yo habría, no tienes ni idea de lo que habrías hecho, seguro que habrías hecho otra cosa eso es segurísimo, porque yo cuando vamos por ahí 15 fotógrafos, me maravillo de las 15 fotos que hace cada uno, cada uno de una cosa diferente incluso a veces estando uno al lado de otro y simplemente y sale distinta la foto, sí. Sí, sí. simplemente con una exposición diferente y un ángulo diferente un ángulo de toma, una focal distinta y una cascada. Uno coge un 14 milímetros, otro coge un 200. Uno os pone para las luces, otros pone para las sombras. Son decisiones personales. Es lo bonito de la fotografía. Por eso, en algunas ocasiones llega a la categoría de arte. Pero decir, yo habría, sí, seguro que habrías hecho. Y seguro que habrías hecho algo igual o peor. Porque con ese planteamiento, casi siempre los que lo hacen, está en una fase evolutiva de la fotografía muy baja. Porque los que ya llevan más tiempo son más conscientes de las limitaciones. Y como eres consciente de las limitaciones y tiendes a empatizar un poco más con el otro y tú ya sabes que a veces no puedes ir más a la izquierda y más a la derecha o, o ya habría pasado la acción, pues tiendes a ahorrarte un poco estos consejos.
0: Claro, o puedes poner la coletilla de yo habría hecho no sé qué, pero dentro de que no sé qué había en esa situación. No puedes preguntar. No, ya te curas en salud también, ya lo has dicho y te has curado en salud también.
1: Puedes preguntar y no entras en el debate. Y, y, y más a la izquierda se podía hacer la foto. Entonces te dicen sí o no, pero ya es una resilla no es un ataque. Ya, Yo abría, yo, yo, es que yo que soy muy listo, y un día me leí un libro, y o, o ni eso, un día estuve en un foro, o, o ni eso, es que un día me pareció, o, o ni eso, es que yo ya lo sé y no tengo que aprender nada. Pero critico, porque opinión tenemos todos. Opinión no hace falta nada, ninguna, bueno, yo tengo escuchado algunas cosas que eran auténticas aberraciones, no tenía ni idea de lo que estaba comentando, todo lo que estaba diciendo era contradictorio, pero allí estaba exponiendo. Evidentemente, cuando vio que de la fotografía, pues, eh, no iba a sacar dinero, pues vendió todo el equipo. Luego está valorar las cuestiones técnicas. El tercer paso sería la técnica. ¿En qué estado está este fotógrafo? La exposición es ¿está subespuesta? ¿está sobreexpuesta? ¿Por qué? Porque que una foto esté sobreexpuesta no quiere decir que esté bien ni que esté mal. No todo tiene que estar el histograma al centro. Puede haber una cantidad de elementos quemadísimos, pero si eso refuerza el mensaje y es lo adecuado y te está transmitiendo algo y eso te modifica una sensación, pues genial. A mí, por ejemplo, las fotografías nocturnas que tienen aspecto de diurnas no me suelen gustar. Uh -huh. Porque asocio la noche con fotografías con negros densos, aunque tengan detalle, pero con una densidad y con cielos ciertamente oscuros, que es lo que ves tú cuando estás allí, una cier un cierto contraste entre las luces de las estrellas y, y las sombras. Entonces, las fotografías que en principio pues veo muy diurnas, porque hoy en día con las cámaras que tenemos, pues puedes hacer auténticas filigranas en cuanto a exposición, pues a mí personalmente pues me gusta más el aspecto más nocturno. Pero si esta fotografía me está resaltando algo que está reforzando el mensaje, esa para mí sobreexposición la tengo que apreciar y tengo que decir, ah, qué buena idea. Incluso fijar esa imagen en mi base de datos y a lo mejor algún día en unas condiciones similares, pues igual recupero esa, esa visión que he guardado y puedo hacer algo dentro de, de lo que a mí me gusta. Utilizar piezas de diferentes rompecabezas para montar el mío, es de lo que se trata. Que en esto poco hay que inventar. La mayoría de las cosas, pues, son cosas que hemos ido parcheando de otras personas y que a veces no nos damos ni cuenta. La luz. La luz era suave, era dura, era difusa. Esa luz refuerza el mensaje. Eh, volvemos al niño con su helado. Una luz dura de mediodía, pues igual es la mejor luz posible para reforzar que el helado se está derritiendo. Si vamos nosotros y ponemos un flash súper difuso, que se mantenga todo el detalle del helado, que no aparezca nada quemado, que la sonrisa del niño, los labios estén impecables, pues igual no estoy reforzando el mensaje de que, se, de que corre prisa que se coma el helado. La luz tiene. No, no hay luz buena ni hay luz mala, hay luz adecuada. O refuerza o no refuerza. Y si y, no refuerza. Y corre el bulo por ahí que dice que la luz del mediodía es la
0: peor luz de, del día. De, para, para hacer fotografía, ¿no? Y, y, y yo soy el primero que lo he dicho ¿eh? muchas veces. Pero realmente, si te lo planteas bien, eh, es lo que tú dices. Eh, a lo mejor, para el mensaje que tú quieres transmitir en esa, en esa fotografía, es la luz ideal. No te pega una luz, eh, si quieres eh, transmitir dureza y drama, no te pega una luz suave, ¿no? Y a lo mejor esa luz de mediodía fuerte que te crea esas sombras... Eh, duras eh, sin detalle, es la mejor luz que te puede eh, que te puede ir para esa para esa imagen. ¿no? Uh -huh. O sea, que, que no hay, es lo que decías tú, ¿no? Que, que no hay luz ni buena, quería reforzar lo que tú decías, ¿no? que no hay luz ni buena ni mala, aunque siempre se diga que la peor luz es la del mediodía, sino hay luz que te interese o que no te interese para reforzar el mensaje que tú quieres transmitir con esa fotografía.
1: Yo creo que esto viene un poco de los flashes que utilizamos encima de la cámara que dan una luz súper dura. Sí. Y como para hacer algo mejor, pues hace falta invertir más dinero y más recursos, pues nos quedamos que lo más difícil de conseguir es mejor. La luz de, la luz en horas doradas, en horas y estas cosas que dura 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, una uh -huh. hora en total, ¿no? Todo el rango que solemos usar en, en fotografía de paisaje, un poco más si estás más al norte. El resto del tiempo son muchas horas más, claro, de, de luz más dura. Pero depende de lo que quieres fotografiar. Si quieres fotografiar las dunas de un desierto, pues igual reforzar la textura de la arena es una opción, que la puedes hacer pues media hora después de que amanezca, media hora después de la puesta. Pero si quieres marcar cómo pasan los camellos y cómo hace que, lo mal que lo pasan, pues igual la luz de mediodía pues es la ideal. Es que ah. depende. A veces para hacer alguna fotografía de costa yo tengo ido de noche con la luna muy alta porque si no, no le da luz allí. Y dos, o es esa luz o no es ninguna, porque el sol nunca pasa por ahí, y orientaciones hacia el norte, por ejemplo, locales que están orientadas hacia el norte, y a veces pues, ya ni el sol te vale y tienes que ir a, a, a días concretos de luna. La luz, la luz es. La que es y la que refuerza o no refuerza el mensaje. depende de lo que quieras contar. Exacto. Oye, la gente está
0: muy callada, no sé, ¿qué pensáis? Va, decidnos algo por aquí, por el directo. Es que, que con lo que hablas,
1: a ver qué metebazo. ¿no? Sí, de verdad, eh. Esto... <risa> Venga, Fran, dale, otro punto. El enfoque. El enfoque es determinar qué plano tiene la máxima nitidez. No tiene por qué haber ningún plano enfocado. ¿eh? Puedes dedicarte a mover la cámara para arriba y para abajo, si eso es lo que quieres contar. Las fotos siempre se le ha dado un plus de validez a las fotos. Es que está muy nítida. Uh -huh. Y a ver, que una foto esté nítida, ¿qué, qué, ¿qué eso qué es? Si quieres, estás haciendo un detalle del ojo de una libélula, que no por ahí lo pasamos todos. Pues vale, es difícil, tiene que estar el guicho quieto, tienes que tener una técnica bastante elaborada, tienes que saber enfocar adecuadamente, optimizar la profundidad de campo, está nítida, ya está.
0: Hay gente que, que lo utiliza como, como recurso sí. eh, para comentar que es una buena foto, ¿no? Ah, sí, es que está muy nítida. Bueno, vale.
1: En este, sí. este caso de la, del ojito de la dicha esta, pues, pues vale, está nítido porque, porque el mensaje se refuerza con la nitidez. Pero uh -huh. si tú quieres mostrar eh, pues el maltrato infantil, por ejemplo, pues a lo mejor una foto difusa de un niño que te dice que son sombras en la sociedad y que no se les presta la atención de vida, pues igual funciona mucho mejor que los ojos de un niño llorando. ¿eh? Depende de lo que quieres contarnos. Y de, y de, claro. y de un nivel de trascendencia que no está al alcance de la mayor parte de los fotógrafos, porque para eso hace falta una sensibilidad especial. Ser capaz de jugar con recursos narrativos, como por ejemplo una metáfora o un símil, es que no está al alcance de todo el mundo. Contar con una cosa, otra, esto lo hacen mucho en poesía. Y las mejores poesías normalmente son, son más complejas de leer. No todo el mundo es capaz de leer a Góngora, porque la mayor parte de la gente es que se queda con lo que pone y no lo entiende. Es más fácil leer a Lorca. Pero claro, no todo el mundo tiene el mismo nivel. para el mismo nivel Igual que no todos estamos en el mismo nivel fotográfico, unos pues hemos dado unos pasitos más y, y nos quedan otros. Y otros pues están en principio, otros están muy arriba. Y en esto hace falta, como todo, hace falta estudiar y hace falta una cierta cultura para poder interpretar algunas cosas a veces que si no, nos entienden. Si yo entro ahora en el Museo Egipcio de, del Cairo, pues habrá cosas que no tengo ni idea. ¿Me gusta o no me gusta? Ah, mira, mira qué curioso. Me gusta, pero no, no puedo justificar la respuesta. Me gusta porque, porque me gusta. Pero si me dicen, no, este es que es una cosa así muy rara, es de de la dinastía no sé cuántas si es una cosa que es del emperador Neptón y y te cuentan una serie de historias, tienes esos conocimientos, lo puedes valorar en su contexto, y esto es algo muy importante. Saber claro. que una obra fue la última, Velázquez, que saber que las hilanderas fue su último cuadro y que ahí depositó pues, una buena parte de todo lo que ha ido aprendiendo en su en su vida pues te da otra visión del de contexto, que no es lo mismo esa obra que una obra anterior, no que, que tiene otra maestría. Conocer la obra del greco y cómo fueron evolucionando sus figuras hacia unas proporciones pues más alargadas y de dónde venía eso, pues te da un conocimiento que si no, pues te quedas en el me gusta, no me gusta, pero para eso ya está Facebook. Me gusta, no me gusta, vale, pues no aporta nada.
0: Sí, una manera de simplificar, de simplificar las cosas, ¿no? Con respecto a lo de la nitidez, eh, yo, tengo la, yo creo que la nitidez eh, expresa claridad, ¿no? expresa eh, transparencia. Y entonces es para dar un mensaje muy claro, ¿no? Algo muy nítido, muy claro, muy transparente. En cambio, si quieres insinuar algo, si quieres eh, esconder algo o insinuarlo, no, no, no mostrarlo del todo, pues eh, puedes utilizar más desenfoques eh, una imagen movida no que creas ese misterio y esa y, y esa um, eh, matizar sobre un tema ¿no? eh, yo creo que, que por eso es las fotos eh, que están que no están totalmente nítidas en realidad son más llamativas que las demás porque te sugieren un, un misterio no yo he estado por ejemplo hoy en el WordPress Photo, Uh, y había una obra de un autor mexicano que siento no acordarme del nombre porque nos han dicho mu muchos nombres y no, no me acuerdo pero su obra trataba de la violencia eh, entre las entre los familiares ¿no? que, que en aquel pueblo que creo que se llamaba guerrero eh, es, es <risa> muy habitual sí <risa> es muy habitual esa esa violencia eh, y claro mostraba todo eh, con imágenes que no eran nítidas que eran Tú veías las fotos estaban movidas. Pero es una forma de esconder un poco, ¿no? De que en, la, en el mismo pueblo es, esa imagen está también escondida, ¿no? Ese mensaje está un poco escondido, ¿no? Y es una forma de transmitir e ese mensaje en esa fotografía, ¿no? Para eso también creo que se puede utilizar el, el hecho de, de la nitidez o, o, o mostrar las fotos no, más borrosas, no más desenfocadas.
1: A ver, yo soy un obsesionado por la nitidez, me he comprado siempre ópticas de muy alta gama y he aprendido muchísimas técnicas de enfoque digital, y... pero hay que apreciar cuando una fotografía no tiene los valores que tú dominas o que tú persigues. Yo, las fotos, yo creo que si tuviera que poner una lista de las 10 o 15 mejores fotos que para mí han, me han modificado mi, incluso mi, mi conducta ante la fotografía o incluso ante el mundo, yo creo que más de la mitad tienen algún grado de movimiento. Un paisaje con el agua sí. en movimiento de una costa transmite algo que no transmite lo otro. Una imagen sí. con el agua completamente congelada, unas briznas movidas... Tu, primer, tu primera
0: fotografía que comentabas,
1: sí. la de la cascada, ¿no?
0: Por ejemplo, que sí. era sensación de movimiento en el agua. no
1: Sí, para mí aquello es un valor. Ahora que nos dedicamos todos a, a, a la fotografía de larga exposición diurna con auténticas salvajadas de 15, 20 pasos de exposiciones de 10 minutos a mediodía, con duro además, que con este tipo de filtros eh, dan efectos muy curiosos, sí. pues tiene un valor que no tiene el desenfoque. En macro, por ejemplo, utilizamos mucho el sujeto pues más o menos nítido, una parte del sujeto nítido, porque casi nunca conseguimos, que casi nunca conseguimos que esté todo nítido, pero lo que a ti te interesa, bueno, los estambres o los ojos, pues, está nítido. A veces ponemos un primer plano ligeramente desenfocado o muy desenfocado y un fondo completamente desenfocado. Y esa creación de estos espacios crea primer plano, plano medio y fondo, como un paisaje. Y eso da una sensación diferente a la imagen respecto a un primer plano, ¿no? Un, un plano más, más nítido, más cercano y que tenga una, una sensación. Claro, porque se, se, combina, se combina ambos
0: aspectos para dar la importancia realmente que se quiere dar a, a, lo que tú, a lo que a ti te importa, ¿no? En el, en el caso que dices tú, eh, pues a lo mejor eh, sacar nítida la, el ojo de la libélula y el resto todo desenfocado porque le quieres dar esa importancia a ese ojo, ¿no? Destacar el mensaje, ¿no? Como bien tú comentabas. Mira, eh, Jorge Lázaro nos comenta que que estaban callados porque están tomando notas.
1: <risa> Yo también, tengo el bolígrafo
0: aquí. <risa> <risa> y, y, bueno, Vanessa, eh, os recomiendo que vayáis a ver la, la obra de del de, trabajo de Vanessa, que lo ha colgado por aquí, ha colgado un enlace por aquí, eh, que nos dice que a ella le gusta lo difuso, que le va lo difuso. Claro. Es verdad, he visto sus fotos y, y son muy, muy chulas y muy... Te llevan como un mundo paralelo, ¿no? Estamos acostumbrados a, a ver eh, todo muy real, con o a veces irreal, pero, pero con mucho color, con mucha nitidez, y ver un trabajo en el que todo es difuso, en el que todo es eh, confuso, ¿no? que no, 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 tienes, no tienes claro qué es o, o se combinan ambas cosas. allá por ejemplo, le gusta trabajar mucho con las dobles, dobles exposiciones ¿no? eh, y te crea un mundo como irreal no y, y muy curioso que, que, te, que te hace centrar la, la, la concentración en la, en, en la foto ¿no? y... Ver qué, qué está pasando, ¿no? Hacia dónde está mirando. Si realmente la fotografía está mirando hacia un lado, pero luego en la transposición está mirando para el otro, ¿no? Es, es algo muy curioso. Ya, si queréis, os ha dejado el enlace por ahí, por, lo, por el chat, y le echáis un vistazo.
1: Sí, yo creo que todos conocemos la frase esta de que no hay peor cosa que una imagen nítida de un concepto difuso. Y yo, durante muchísimo tiempo los fotógrafos, en un momento en el cual los objetivos no eran tan, tan extremadamente nítidos como ahora, ya se encargaban de conseguir que este aspecto difuso por medio de vaselinas o por medio de fotografía a través de, pues de panties de, de, de mujer ¿no? o de hombre, ¿no? o de calcetín de un hombre, de algo que tenga una trama fina. Uh -huh. Y eso hace muchísimo, y se sigue haciendo macro y también que se utilizan. Y, y pues si tú lo que quieres transmitir esta sensación onírica, pues los sueños son así. Y, y, y eso te transmite unas sensaciones, que era el primer paso os acordáis? Están, empezamos diciendo que lo primero que tenemos que ver es lo que sentimos sí. y si sientes algo que te trasciende a un mundo diferente pues, pues va por buen camino ese autor, y hacer estas cosas requiere una sensibilidad y un, y un compromiso muy superior a lo evidente, de fotografiar una librería enfocada, porque vas a tener más críticas, va a haber más gente que no lo entienda porque cuanto más grande es la base, pues más fácil es que te entiendan. Pero a medida que vas subiendo a la cúspide y hay menos gente que haya estudiado lo suficiente para entender una foto, pues más movida, más desenfocado, incluso con ciertos efectos. En ahora hay bastante gente que se dedica a desmontar objetivos antiguos y eliminar algunas lentes concretas que corregían aberraciones de algún tipo. O y están, pero como locos, ahí ¿eh? comprando objetivos que son más o menos fáciles de desmontar y haciendo unas cosas... Y objetivos de hace 50 años que se están volviendo a utilizar, objetivos rusos, objetivos alemanas, porque daban un desenfoque curioso y que se dejaron de utilizar en su momento porque eran aberraciones. Ahora, por ejemplo, en fotografía nocturna, yo siempre hablo de lo que sé o, 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 o de lo que he ido un poquito. Uh -huh. y, y hay algunos objetivos en, que van muy bien, que son de gama media a baja incluso, precios así de aquella manera, que son muy asequibles dentro de lo que nos solemos mover pero que en fotografía nocturna pues dan lo que se llama aberración en coma, que las estrellitas en vez de ser puntitos pues te dan un aspecto así ah, como de la coma. Sí, sí. Y ahora pues eso para alguna gente pues es un problema. Yo te juro por Snoopy que dentro de 15 años esos objetivos se comprarán a precio de oro porque <risa> es que daban aberración en forma de coma. ¿Y especula, qué bonito,
0: ¿eh? especula, Fran. Cómprate unos cuantos ahora. <risa> y, y en 15
1: años los vendemos. <risa> bueno, yo, ya sabes que soy mal negociante. Pues la distancia focal. ¿Por qué ha elegido esa? Es que es un retrato y un retrato nada más que se puede usar, un 85 si eres pobre, un 135 si ya tienes el pedigree que tengo yo. Hombre, pues eres un poco cortito, porque yo he visto maravillosos retratos hechos con ángulos de 8 milímetros. ¿Qué quieres resaltar? Quieres y, y no tiene por qué ser un, un estereotipo ni, ni digamos, un, algo humorístico, ¿no? Hay excelentes retratos que se han hecho con angulares extremos. ¿Y por qué no un 500 para hacer un retrato? Analiza a la persona. Si esa persona tiene una nariz muy grande, ¿cuál es la decisión? ¿Está orgulloso de su nariz y lo distingue y está contento? Pues es un angular, ¿por qué no? Se va a sentir contento. Al contrario, eh, wow, es que, jo, me, que nariz me tocó, a ver si puedes hacer algo con ella. Coge 500. Y... ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, mira, qué imagen más comprimida. Entonces, te viene el otro. Es que yo habría utilizado un 135. Pero si no lo conocías de nada, no hablaste con él, no sabías... Todo el mundo tiene alguna algún secreto inconfesable que sobre su propia percepción. Es que a mí no me gustan mis orejas. Es que a mí me parece que tengo una papada muy prominente. Es que a mí me parece que... Y, y aunque no te lo digan, hay ciertas cosas que intentan esconder. Yo veo a veces... Algunos de los que tengo en Facebook que cambian mucho de foto y siempre se las hacen tumbados. Bueno, es una chica en concreto, tumbada y así. Evidentemente, si yo tengo que fotografiar a esta chica, sé claro que no le voy a hacer nunca una foto desde abajo y con la cabeza así. Porque si no te sale la, la posición del gallo, ¿no? Que hay que meter la, la cabeza para adelante para reducir la papada. Y los morritos. Pues efectivamente. Que tener los ojos muy grandes y no estás contento, pues... Pues hay técnicas para conseguir que tienes un ojo más grande que el otro, pues fotografiarlo en tres cuartos y que el otro se haya desenfocado. Esto refuerza el mensaje. Y esto no puede venir alguien que te diga, es que yo habría, ¿no? Yo utilizo muchísimo más los teleobjetivos para hacer paisaje que los angulares. Durante una etapa, ahora estoy utilizando angulares pues bastante extremos. Estoy fotografiando con ojos de pez. Y, y son mis fotos. Y son ¿También? mis neuronas, Es mi camino y estoy contento con lo que estoy haciendo, pero claro, tampoco me obsesiona, en la mochila llevo un poco de todo. El balance de blancos. Es que esta foto está muy azul, es que esta foto está muy roja, pero esa dominante rojiza es por algo. Hacía un frío de cuidado, el hielo estaba súper denso, estaba a 15 bajo cero, una niebla que congelaba, y tiene un ajuste de blancos un poco exageradito, y no será porque quiere transmitir esa sensación de frío. Es que la apuesta estaba muy roja. Bueno, pues igual la percepción que tenía de la apuesta no era la que consiguió, porque hay dos tipos de fotógrafos. Esto ya hablamos en su día. Todo esto, los que no hayan visto los podcasts de que, que hicimos sobre composición, pues casi todos estos temas ya los hemos tratado un poco más ampliamente. Uh -huh. Si yo quiero contar una cosa, pues utilizar unos recursos. Y si no quiero contar esa cosa, utilizar otros recursos. Tengo que reforzar siempre, y tenemos bastantes. El ruido... El grano era una ahí, cosa ahí, bonita. Ahí, el grano ahí, era una ahí. cosa bonita y tenía una expresividad. El ruido parece ser que no. El ruido siempre es una cosa que tenemos que eliminar. Y ahora hay un montón de gente que está añadiendo ruido digital a sus fotografías. Capa, ruido gaussiano y, y, y modificando la capa de luminancia. A ver si nos aclaramos, ¿no? Cada uno tiene sus historias que contar. Yo el otro día estaba retocando una fotografía de un compañero de que se acaba de jubilar y me trajo una foto de la abuela. Eh, vamos, con esto quiero decir que vamos que la foto tenía su tiempo. Estaba hecho un auténtico desastre, un estado de conservación pésimo. Y bueno, yo hice lo que pude, le dediqué bastante caña a la pobre fotografía, pero el resultado no era el adecuado, era una foto muy limpia. Pues se le añade ruido, ruido digital, y se intenta imitar el ruido de una emulsión concreta. Que entiendo que fue con la que se hizo la, la fotografía, ¿no? por el aspecto que tenía y demás. No hay reglas. La única regla es a fotos, no, no te compliques la vida. Esto ya lo dijo. Clarito Ansel Adams, que no hay reglas, solo hay buenas fotografías. Si, si tu fotografía necesita ruido para transmitir la sensación eh, que estás fotografiando, pues eh, lo mal que lo pasan las prostitutas en una determinada zona de Madrid o de Barcelona o de Coruña o de Ferrol, pues a lo mejor esta sensación de ruido y de fotos subexpuestas y de fotos movidas da la sensación de que, de que es una foto furtiva. De que no es algo programado, de que no es algo planificado y que, y que tienes algo rápido. Y esta idea de rapidez en un segundo nivel de interpretación, ¿verdad? Que te transmite ya otras cosas. Sensaciones. Si el ruido mejora la sensación, añádelo. Si no mejora la sensación, yo en el nivel 1A de No me ocurre hacer a 8.000 ISO, porque, porque mi cámara no lo aguanta. Igual con una cámara más moderna, pues igual me lo planteaba. Con la que tengo yo, no. Hasta 3.000, pues puede aguantar bien, pero a partir de ahí pues no me interesa. Entonces, no, no voy a utilizar, prefiero utilizar flashes. Y además así controlo la luz también. Y pongo la luz difusa, la luz dura que a mí me da la gana. Hmm. Y luego, el siguiente sí.
0: Digo que, que estamos, estamos eh, cerrándonos en estereotipos eh, que estamos sintiendo como, como leyes, como normas, ¿no? Lo que hablábamos siempre de, de, la, de la regla de los tercios, por ejemplo. no eh, Cosas que yo considero que, que pueden ser útiles en según qué situaciones pero no tenemos que cerrarnos a ellas porque en otras situaciones no nos sirvan, ¿no? Como lo que hablamos de la nitidez, si tú enseñas una fotografía de un paisaje idílico, hombre, normalmente en ese paisaje idílico, como lo que te interesa es un mensaje de belleza y de estética, eh, no, no le pondrás ruido, no le pondrás desenfoque, querrás que todo esté nítido, querrás que todo, todo esté limpio, ¿no? Pero en otra, en otra fotografía que sí que lleve ese mensaje, pues sí que tendremos que aplicarlo, ¿no? El secreto, el, el, la cosa está en, en disfrutar esa fotografía y en saber determinar qué tipo de efecto eh, le, le queda mejor, ¿no? Y no cerrarnos solo en, en banda en la nitidez, que parece que es lo que el, el caballo de batalla de todo fotógrafo, ¿no? La nitidez es el santo grial, o sea, es lo que tenemos que encontrar todos en algún momento. La nitidez en la fotografía, eh, pues no. Hay que mirar qué es lo que nos hace falta en según qué situaciones. Y con esto ya, yo creo que con esto, vale, con este sencillo punto, ya podríamos acabar el, el podcast de hoy. ¿eh? No sé.
1: A mí me queda tela. ¿eh? Si quieres, hacemos otro día. <risa> 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 me queda. Aún <risa> oh, no, hemos empezado en composición. <risa> Mira, vale, hay sí. un fotógrafo de aquí de Ferrol que quizá sí. pues, no conozca a todo el mundo, pero para mí es uno de los que me han influido muchísimo, que no hago nada parecido a él, que es Barry Caramés. Bari es V-A-R-I. Y Caramés, pues, como suena? Caramés. Como, bueno, es un fotógrafo que se dedica a hacer, sobre todo, fotografía química con cámaras antiguas y fotos movidas, trepidadas, mueve la cámara. Utiliza exposiciones muy lentas, pero consigue efectos. Que, de las 15 fotos estas que te he comentado, yo creo que dos son suyas. Hay una de, un, de unos curas en eh, una portería que están con sotanas allí en el, en el seminario. Y hay otra de una señora que se está tirando al agua a una piscina con unos colores amarillos y los colores asicianes del agua. Una cosa que a mí me gustaron mucho. Son dos fotos. Pues este estaba haciendo un reportaje para fotografía publicitaria de una empresa y entonces estaba allí con su trípode, y con su cámara y todo esto y cuando va a hacer la foto se da cuenta que le faltaban las gafas. Y dice, ah, las gafas, voy a buscarlas al coche. Y entonces el, 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 el que lo había contratado le dice, pero para la foto que vas a hacer, <risa> la cámara, pues... ¿Para que necesitas gafas? Y dices, no, es que tiene que tener el movimiento adecuado. Y es verdad, uh -huh. es que hay un movimiento adecuado. Mucho pierdes el encanto y poco parece que es un error. Y de esta zona ambigua sí que hay que escapar. Bueno, pues vamos a los factores compositivos, de parecer. Y vamos a ir más rápido, es que me lías mucho. Sí, sí, sí. Mira, primero, ¿qué ha elegido el, el autor? ¿Cuál es el sujeto? ¿Es una mariposa que tiene las olas rotas? Y estás transmitiendo que le queda poco, es una mariposa recién nacida, es una mariposa que está con un fondo verde, es una mariposa que ha elegido, es una persona que tiene una determinada un óvalo determinado en la cara, es muy simétrica, es muy asimétrica, solo hace falta ver las modelos que utiliza el modo óvalo en sus películas para ver que no es precisamente el estereotipo de belleza, pues, el griego, ¿no? Y sin embargo, es gente que, que, que ha triunfado por, por otros valores, ¿no? ¿Dónde, está el su ¿Dónde has puesto este sujeto? Que siempre hablabas antes de la, de, de la manía de regla de los tercios, que está bien, uh -huh. como los rodines de una bicicleta para, para aprender a andar, pero hay, que hay muchas más cosas. De esto también hablamos, no vamos a ahondar mucho. La relación que existe entre el primer plano y el fondo. El sujeto está en el centro. ¿Por qué? Hay mucho fondo, hay mucho espacio negativo, hay poco espacio negativo, ese espacio contiene elementos, esos elementos te aportan información sobre el sujeto, entran en contradicción, eh, eso que te produce, que, que sientes, los elementos que van a añadir valor, por ejemplo, las diagonales, hacia dónde te conducen, la composición es abierta, es una composición cerrada, hay contraste en la imagen, contraste no, no tonal, sino, bueno, que también es tonal, también hay contraste tonal, pero eh, contraste de ideas, una, un fondo muy suave con un sujeto muy nítido. Ahora, por ejemplo, estoy viendo mucha fotografía macro donde se aclaran los fondos muchísimo y se contrasta mucho el primer plano, eso te produce un poco de sorpresa. y A veces se hacen procesar y a veces simplemente iluminando. Se ilumina mucho más el fondo que el sujeto. O al revés, se deja el fondo casi oscuro y se deja el sujeto un poco más brillante. Eso conduce a una contraposición. Incluso contraposición de ideas, un contraste de idea. Simplemente de ideas. que te Pero eh, si esto, como me sale esto otro, que hacen estos dos elementos tan discordantes... En esto es un maestro Chema Madov, ¿no? De, uh -huh. de, de tener esta ambigüedad. Oh, jo, qué, qué buena idea! Mira tú, este, este doble sentido, es algo que el, el sentido del humor también, que también es un sentimiento de contraste. ¿Desde sí. dónde ha he hecho la fotografía? ¿Es vertical? ¿Es horizontal? ¿Lo hizo desde arriba? ¿Lo hizo desde abajo? ¿Los planos? Que también hablamos de ellos. ¿El peso visual? ¿El ritmo? ¿Se repiten elementos? ¿Cómo? Eh, el color, cuál es el esquema tonal que se ha elegido, son colores primarios, son secundarios, es una triada de color, es, es un esquema encuadrado, porque ha elegido esos colores y no otros? ¿Refuerzan el mensaje o no lo refuerzan? Unos colores súper llamativos, con una sensación de un niño, lo que hablábamos antes, el niño otra vez que intenta, pues transmitir la sensación de, de maltrato de un niño o, o, o de un colectivo o... Pues, o un problema de, de una determinada especie, los colores muy vivos van a llamar mucho más la atención al espectador que los colores más, más apagados. Pero cuando la fotografía está llena de tonos vivos, como cuando aparecieron las, las películas de, de Kodak allá por los años 60 y 70 en color, toda la publicidad se basaba en colores azules y amarillos. Era lo que había, porque hasta ese momento no se habían conseguido. Y pasamos a otra época en lo que llamaba la atención eran los tonos más pasteles, porque como no se veía te llamaba la atención. Esto es contraste. El contraste de la percepción de lo que ves siempre. Cuando en una revista ves una fotografía en blanco y negro que cada vez abusa más de eso. Bueno, abusar me refiero a, a que se hace más. Nunca, nunca hay abuso de nada. Pero publicitariamente me refiero. Siempre llega un momento en el que se hace un abuso de, de algo y se busca el contraste. Pues esto no se ha visto hasta ahora. La publicidad es la búsqueda de lo novedoso. Igual que la moda. Aunque volvamos otra vez a los pantalones anchos, no van a ser tan anchos como los de pata de elefante. Y les vamos a añadir unos tonos que nos usaron pues, en, los, en los años 80, supongo. Bueno, un poco antes, los de pata de elefante eran un poco anteriores, ¿no? De los 60 y 70. Y siempre es este contraste de entre lo que estás acostumbrado a ver y, y lo novedoso. Y la novedad al cerebro siempre es una cosa que, que le gusta. Por eso nos pasamos muy bien cuando resolvemos un acertijo, un puzzle, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, bueno, pues nada, eh, no sé qué ha pasado por aquí, que han <risa> empezado a salir unos del Club de los Calvos o algo así son, no sé. Bueno, pues oye, que saludos para todos vosotros, ¿eh? Que... Me apunto, me apunto, me apunto. Sí, sí. bueno, nosotros somos, la verdad es que somos <risa> somos del Club de hace mucho tiempo y, y no hacemos esas cosas nada. Eh, pues nada, Fran, ¿qué te parece si vamos ya cerrando? ¿Y te, te han quedado muchos puntos por explicar o qué? No, ya acabo ahora. Ah, una, vez que,
1: una vez que vayas, que ya has analizado todo esto, que te has tomado tu tiempo, cuando vayas a redactar y cuando estés escribiendo, acuérdate siempre de los valores positivos, que a la gente también le gusta que, que valores, ah, pues esto, mira, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. No todo tiene que ser negativo. Haz una crítica y si es totalmente positiva, genial. La mejor crítica que puedes hacer es que a mí me gustaría hacer una foto como esa. <risa> Me encanta y no pasa nada. O sea, demuestras que tú estás en un nivel inferior al, al que te está mandando la foto, que a mí me tiene pasado muchas veces, que mandan una foto y yo, yo no tengo nada que decir, salvo, quizá me gustaría hacer una cosa como esta, ¿no? Escribe de forma sencilla. No intentes demostrar que tú tienes unos conocimientos sobre ópticas o sobre las leyes más profundas del universo. Que se no entienda se trata, bien. No se trata de eso. Si eres capaz de, de expresarte en palabras lisas, va a ser mejor para todo el mundo argumenta, siempre que tengas una opinión, argumentala. A mí me gusta por esto, por esto y por esto. Yo creo que este elemento debería estar más difuso, debería estar más claro, debería estar más oscuro y añade pues las sugerencias que tú creas que podrían mejorar. En Photoshop pues coge una capa y añádale un poco de contraste a esto, añádele nitidez porque parece que está un poco escaso. Y siempre, siempre, siempre antes de publicarlo, antes de darle a enviar, relelo y si puede ser y no te da mucha vergüenza con los vecinos en voz alta y con tono duro y agresivo porque es como lo va a leer en la otra parte en muchas ocasiones lo va a leer desde la defensa entonces si tú lo lees así y ves que alguna cosa pues puede ser un poco más sonante pues dale una vueltecita a ver si lo puedes suavizar un poco y limar las asperezas contar lo mismo pero sin ser agresivo y cuando lo estás leyendo así pues de una forma brusca pues es más fácil que el, que, que el mensaje no tenga ambigüedades, que no se pueda interpretar de dos, de dos maneras, porque para la mayor parte de la gente, como ella ha puesto su fotografía con la mejor de las intenciones, aunque sea con ganas de recibir una crítica, pero no quiere llevar nada más que eso a papos, quiere pues, que le digan qué es lo que falla, cómo se mejoraría, por qué, y cuando haga otra fotografía similar, pues intentará practicarlo y seguir avanzando. Y para el que hace la crítica también le ayuda a lo mismo, porque muchas veces estamos comentando fotografías que no son de nuestro ámbito de, de, de uso habitual. A mí, si me pongo ahora a comentar fotografías de retratos, pues voy a tener, pues voy a voy a poder hablar de, de algunos elementos, como la composición, como la estética, como la luz, como, como inciden las sombras, y cosas que son comunes a, a cosas que hago yo. En el fondo, estas cosas, sí, podría hablar un rato de eso, pero... Sobre dirección de modelos, pues no le voy a poder decir nada, porque yo eso no lo hago. Yo a mis chinchitas y a mis viboritas, pues no las, no las dirijo. Están allí y hacen lo que buenamente quieren. Entonces, hay cosas que, lo decía al principio, no hables de lo que no sabes. Porque es fácil que digas una tontería. Pero muy fácil, ¿eh? es muy fácil. Y la sí. otra persona que, aunque esté intentando aprender, pues igual ya se le algo de eso, pues no le va a quedar otro remedio que reírse de lo que has dicho. Y eso es algo que no queremos.
0: Pues sí. Pues muy bien, Ferran. Oye, ha quedado algo muy completo y en un tiempo récord. Es pues que me presionas, que si no.
1: Sí, sí, sí. Yo sé que, que estarías tres horas aquí. A ver, nos comentan también por ah, aquí. Me, me queda otra cosa, ¿eh? Espera, espera que ahora me acuerdo. Bueno, oh, espera, espérate. nos falta. Nos falta. Un, si vamos sobrado, nos queda otra parte. Nos queda la última parte, que no, no había planteado yo, pero ahora que estás hablando de esto, y, y es cómo la recibo, ¿no? Hemos hablado de cómo se redacta, de cómo. El, el fotógrafo dice, voy a ponerme aquí esta foto para que me la comenten. El comentarista, pues, hace esto que hemos dicho, o como él crea más adecuado, que este es un buen método. Otra cosa es hacer una crítica, pues, para un museo, que deberías de ver el contexto histórico, el, las influencias, pero bueno, eso creo que no es el tema del, del podcast de hoy. Pero la persona que lo recibe, la actitud, ¿no? Vale, vale, ya me han contado estas cosas. Y tengo que tener una actitud proactiva y positiva, porque es que si no voy mal. Si me lo tomo como algo personal, que puede serlo, pero si me lo tomo como algo personal, pues no voy a aprender nada. Voy a empezar a defenderme: es que tú no tienes ni idea, es que allí había un acantilado enorme, yo no sé volar. O sea, no, eso no lleva a ningún lado. Personalmente, creo que deberías de. Primero, sea lo que sea, no es algo personal, salvo que veas que sí es algo personal. Y si es algo personal, pues la cosa va por el otro lado, no te enfades, Bórralo de tu Facebook o tiene cuatro palabras y mándalo donde tienes que mandarlo o intenta resolver los problemas personales, que normalmente es lo más sensato porque casi siempre son problemas de malos entendidos y malas interpretaciones. Dedica un ratito, aunque solo sean unos segundos, a, a mirar, yo casi siempre hago referencia a las redes sociales porque es donde se suelen, donde se suelen dar estas cosas, sí. mira su perfil, mira qué fotos hay, mira qué hace miren en qué nivel está y pon en contexto lo que te está contando. No ofende a quien quiere, sino a quien puede. Y a veces pues es que hay gente que busca camorra nada más, lo decíamos al principio también, hay gente que solo busca camorra, que solo busca enfrentamiento y no y esa no te interesa, no le contestas. Como se dice, no alimentes al troll. Y esa crítica, eh, confróntala con tus propias ideas, con tu propio criterio, a ver si te es útil o no. Porque a mí hay ciertas cosas que se me vienen diciendo. Es que deberías de mover la cámara mientras haces las fotos de las libélulas, porque eso le da, parece que va a volar. Va, bueno, es que yo no quiero contar que va a volar. El día que va a volar es que se me escapó y si tengo foto, pues está volando. Está volando de verdad, pero no, no intento transmitir eso. O sea, no va con mi estilo. Yo soy un fotógrafo realista, yo fotografía lo que veo. Intento, pues tengo mi estilo, intento magnificar la belleza de, de nuestros espacios naturales, pero ni quito ni pongo. No, yo no tengo ese. Normalmente no tengo esos niveles de interpretación más, más elevados. Yo no he llegado ahí y seguramente no llegué nunca. No tengo esas inquietudes. Entonces, si esos comentarios realmente te son útiles, incorpóralos a tu agenda. Y si no te son útiles y vienen de alguien inadecuado, ríete. Si no hay cosa mejor que la risa, pero no te. No te, no te hagas mala sangre. No te encabrones, que se dice por aquí. No vale de nada, no sirve de nada, no vas a ningún lado y además te va a quitar las ganas de poner de poner a otra persona, simplemente ríete.
0: Sí, a Ahora veces sí es lo mejor, la mejor solución.
1: La si mejor. no se me ocurre otra cosa mientras sigues hablando, ya creo que ya acabé.
0: Seguro, eh que si quieres decir otra cosa, eres, tienes total libertad para decir lo que quieras, tú ya lo sabes, eh Fran, tenemos sí, aquí hasta las 12 de la noche si quieres. eh Después lo cortes que ya te conozco. Sí. Esto se va directamente. Hasta con el chat directamente incluido. Madre de Dios, lo que, lo que ha soltado por ahí alguno. Uh, bueno. Eso. Eh, la, el mensaje final. Que si al final las críticas hay que tomárselas como son. Y dependiendo de quién vengan, como bien dice Fran, tómatelas. A risa y ya está si es que no te va a sacar tampoco de nada no, no vas a solucionar nada eh, enfadándote y diciendo mira que me ha dicho y mira que me ha hecho yo siempre cuento la misma anécdota eh, cuando empecé a hacer fotografía salía con un, con un amigo y, y, y que tenía que era eh, ¿Por saliste del armario
1: hombre iba siendo hora. No.
0: <risa> era técnicamente muchísimo mejor que yo porque cuando empezaba, cuando yo empezaba ella tenía bastante experiencia y cuando llegábamos a casa subíamos la fotografía a Facebook o a donde fuera, que, que se criticaba, uh, me metían unas críticas que, eran, que cualquiera que las leía decía: ¿Pero este es tu amigo? Oh. Y yo agradezco muchísimo eso, porque a mí me ha hecho evolucionar un montón. En el momento en el que entendí que esas críticas se tenían que tomar de una forma constructiva, conociendo a la persona, sabiendo el nivel que tiene la persona y sabiendo que lo hace por ti por tu bien, para que tú mejores, en el momento en el que entiendes eso, eh, lo único que puedes hacer es evolucionar, entender esas críticas y evolucionar, ¿no? Y nada, pues así nos hemos quedado. A ver,
1: si te las hubiera hecho mientras estabas haciendo la foto, es más fácil de interpretarla, porque yo cuando trabajo pues en cursos de composición, por ejemplo, estar allí todos juntos y decirle, mira, prueba a bajar un poco la cámara o prueba a girar un poco a la izquierda y ya verás, estas líneas que tienes por aquí ahora se concentran y coinciden en aquel punto y tal... Ahí sí que se aprende mucho, pero esas cosas después en, en diferido, pues son muy difíciles de, de valorar porque la gente no lo ve. Sin embargo, cuando se las estás contando allí, mira, pongo un flash allí y ya verás cómo resalta más el sujeto. Ah, jo, pues mira. Y eso sí que va haciendo base de datos. Esta capacidad sí. de, de poder aprender entre varios es algo que yo también agradezco mucho. Incluso poder explicar a alguien, a veces sacas muchas conclusiones explicándole, a alguien, a algo, sí. explicándole algo a alguien porque te das cuenta que no tienes ni idea. Empiezas a meterte en un berenjenal y dices, pero es que, es que esto no es así. O pruebas algo que tenía súper claro y dices, pero no, esto no es así. Pues no, Entonces lo, tengo, te no lo tengo tan claro, ¿verdad? No, es verdad. ¿eh? No, pues, no, pues no, pues no, pues no, pues esto no está tan claro. Pues es esta. esta en eh, fotografía, por lo menos en la rama en la que estoy yo, somos bastante separatistas y vamos cada uno un poco a nuestra... Bueno, aunque esto está mejorando bastante últimamente. Pero bueno, hace unos años que era algo impensable, que alguien publicara ahí unas coordenadas de donde había hecho una foto y el día que las hizo y por qué hizo ese día. Era una cosa impensable, lo hacíamos muy poquitos. Y va, pero como van ahí todo el mundo y va a hacer la foto, pues que vayan. Si hace una foto mejor que yo, en una zona donde yo estoy todos los días, va, que no me a a en ese señor. ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ca oh, ¿Qué cabrón? Mira, este hombre llegó aquí, hizo una foto ahí. Yo tengo, yo puedo ir aquí, 10 minutos estoy allí. Y este que viene de no sé dónde, de Valencia, que está aquí tres días, y hace un fotón del 5. Y, y yo no soy capaz, oh, que mira que no aprendes, ¿no? Yo, yo genial, vamos. Deseando mira. conocerlo y quedar con él para que me enseñe, ¿no? Uy, claro, estupendo, estupendo. Si sí, 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 no hay nada, pero que, que creer que estás en arriba, porque va a ser cuesta abajo el resto del camino, ¿eh? Estás arriba de todo, solo queda ir para abajo.
0: Claro que sí. Bueno, Fran, eh, escucha, todos los que nos han ido enviando, porque han sido un par o tres, los que nos han ido enviando eh, sus fotografías eh, por, por aquí, por el chat en directo, eh, os lo recuerdo, ¿vale? Lo hemos dicho ahí entre medio del programa. Eh, vamos a hacer un programa eh, que, en el que vamos a, a, vamos a, a, a ponernos al límite porque vamos a intentar hacer un programa muy cortito, Comentando cada una de las fotografías que nos enviéis, ¿vale? Que vosotros, como hemos hablado hoy, que eh, o sea, tu, tu, mm, tu posición ante, ante este programa que vamos a hacer nosotros va a ser de entender que estamos criticando tu fotografía bajo nuestro punto de vista y bajo nuestro criterio, y con la expectativa de, de, de hacer mejorar eh, las cosas que nosotros vemos mejorables, ¿vale? Eh, y sin tomársela mal, sobre todo, que esto es algo muy importante. Vamos a criticar vuestras fotografías, vamos a hacer una crítica por programa y la idea es hacer un programa por semana, ¿vale? Un programa cortito que, como ya veis, va a ser complicado, pero vamos a intentarlo. Eh, entonces, enviadnos vuestra fotografía, todos los que nos habéis enviado por aquí, por el chat y todos los que nos estáis escuchando también por el, eh, por el, eh, por el podcast, por el audio, enviadnos vuestra fotografía a fran.carretedigital.com y, bueno, pues eso, nos decís que es para el programa con Fran Nieto, ¿vale?, nos ponéis los datos de la fotografía y nos explicáis un poquito de la historia, del entorno de la fotografía, ¿no? ¿Por qué la hicisteis? ¿Qué pasaba? Un poquito de la historia de la fotografía, que también nos va a servir para situarnos en contexto y entender un poco el entorno que rodea a, a cuándo y por qué hicisteis esa fotografía, ¿vale? Entonces, la idea es empezar en un par o tres de semanitas, así que si nos vais enviando eh, vuestras fotografías, cuanto antes nos la enviéis, antes saldréis, ¿vale? Así que bueno, eh, estamos muy ilusionados con este nuevo programa. Esperemos que también os guste a vosotros y, y os invitamos a eso: que nos invitéis a que nos enviéis la fotografía y que, las, que los empiecen a encajar, ¿no? Que, que no vamos a ir nunca eh, a malas con este criterio, ¿no? con, esta, con esta crítica fotográfica. ¿vale? Y también, si nos decís, si nos enviáis también de paso el nombre de cómo se puede llamar el programa pues también os lo agradecemos, ¿no? Y así nos ayudéis también a poner, a nombrar el, el título del, del programa, ¿vale? Pues nada, dicho todo esto, yo creo que ha quedado todo bien clarito,
1: ¿no, Frank? Estoy leyendo ahora los comentarios, aquí se ha montado un guirigal. No sé, no se, lo han sé pasado, pasado. se lo han pasado pipa algunos ¿eh? Vamos a pasar al, al punto 2 y vamos a reírnos un ratito, porque han montado sí. aquí un auténtico, no tiene, ah, mucho vale. que con, no tiene mucho que ver con el tema, pero bueno. Que no, ¿Que no lo habías leído tú? No, no, estaba atendiendo a ti, ah. siempre, siempre te miro fijamente a los ojos
0: y no lo había leído. Bueno, <risa> pues no. yo, yo lo estaba leyendo, pues si sí, había algo interesante y tal, y ha habido un momento en el que ha habido una oleada de, 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 de comentarios, de no sé qué, de piqueras y no sé qué, de, de salud a los calvos, no sé qué. Oye, pues nada, saludados todos los calvos, faltaría más, ya ves tú, <risa> si nosotros somos del club. <risa> Así que, bueno, pues nada. Pues,
1: pues muchas gracias por vuestro tiempo y por estar ahí. Y pasarse por ahí y, y, y comentarnos,
0: ¿vale? Me consta que algunos se ha quedado, ¿eh? Han pasado por ahí, una oleada se han ido, pero algunos se han quedado.
1: O sea que... <risas> Estos son de foro coche, seguro dos. <risas> <risas> pues seguro que sí. Bueno, Fran,
0: muchísimas gracias por estar aquí. Otro, otro lunes más. Ha sido todo un placer. Eh, la hora y cuarto que ha durado el programa se me ha pasado volando y espero que a la gente que nos escuche también se le, se le pase volando que seguro, estoy seguro de que sí y nos vemos en la, en la próxima, en este nuevo programa que estamos montando, a ver qué tal sale y por supuesto en la, en la nueva sí. colaboración que hagamos en el podcast pues de aquí a un mes y medio,
1: un par de mesecitos ¿vale? Yo propongo como nombre Programa X programa además X. tiene así un doble sentido y invitaría <risas> más gente a pasarse por aquí Vale, bueno, pues lo vamos estudiando, a ver qué le parece a la gente
0: también, ¿no? Que nos vaya diciendo también. Bueno, pues Fran,
1: lo dicho, un abrazo, que vaya muy bien. Pues gracias a todos, gracias a todas y vamos hablando. Muy bien. Y nada, a todos los que
0: estáis por aquí en directo, los que aún quedáis por aquí, enhorabuena por haber llegado hasta el final. A <risa> todos los que... ¡Qué paciencia! Les... <risa> ¡Qué paciencia, por amor de Dios! <risa> A todos los eh, del Club de Calvo que os habéis pasado también por el chat, eh, muchísimas gracias por pasar por aquí, por comentar. Esto, quieras que no, sube lo que es la, la audiencia en YouTube y nos hace subir. Vamos a salirnos en este, en este programa, ya lo
1: verás. Es verdad, eh, es, verdad, es, es, verdad es verdad, que verdad no, no. hay, hay que contestar, contestar claro. todos, hay que contestar todos que más puntos. El ahora, el ahora, cuando acabe… El algoritmo da más puntos. Eh. Ahora, cuando
0: acabe, me pongo. Y nada, que nos vemos el, el lunes que viene en un nuevo directo, ¿de acuerdo? Que paséis una buena semana, que hagáis muchas fotos Un abrazo y hasta luego, adiós,
1: adiós